0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Folge
1: 116 von Hoffefunk, dem Podcast, der über den Fußballverein mit der zweitschlechtesten Form der ganzen Bundesliga berichtet. Aus den letzten fünf Spielen zwei Punkte. Und damit ist nur Arminia Bielefeld schlechter. Das macht doch richtig Mut fürs Wochenende, würde ich sagen. Und damit würde ich auch dich direkt mit ins Boot holen, Jonas, und dich mal fragen, wie hoch schätzt du eigentlich noch die Chancen ein, dass wir es noch in die Euroleague schaffen? Ja, hallo
0: David, gute Frage, gleich zu Beginn. Ähm, von Woche zu Woche, muss ich sagen, würde, die, würde der Prozentsatz wahrscheinlich, oder wäre der Prozentsatz wahrscheinlich gesunken, Jetzt muss ich nur kurz überlegen, bei wie viel Prozent ich jetzt angekommen wäre. Ja, da bin ich echt gespannt drauf, ja. Ah, du sagst aber bewusst Europa League. Das heißt, Conference ja. League würde nicht zählen. Ja. Okay, die Chance, dass wir noch in die Europa League kommen, würde ich sagen, ist bei 25%. Prozent. Ich sage jetzt einfach mal 30,
1: einfach um einen Tick optimistischer zu sein, aber wir sehen schon selber, wenn wir jetzt uns mal bei Kicker die Mühe machen würden und einfach mal gucken, wie die Situation am 26. Spieltag aussah, ist es einfach nur ja traurig auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist auch trotzdem noch nichts verloren. Das ist, glaube ich, auch klar, zumal du recht hast, dass Platz 7 mit Sicherheit auch was abwerfen dürfte. Aber ne, der... Must-Win-Sieg, so haben es ja sogar mehr oder weniger manche Spieler oder auch Hoeneß selbst formuliert, dass man unbedingt gewinnen will oder vielleicht sogar muss, um auf die interessanten Ränge noch zu kommen, das wurde nicht geschafft. Die Leistung, würde ich sagen, war annehmbar, das besprechen wir natürlich auch nochmal kurz, auch wenn es schon eine Weile her ist, aber eben die nötigen drei Punkte sind ausgeblieben und die Ergebnisse auf den anderen Plätzen haben uns auch nicht geholfen, ne? denn... Teams wie zum Beispiel Köln oder Freiburg haben einfach keine Lust aufzuhören zu punkten und das ist natürlich schlecht für uns und deswegen bringt der eine Punkt sehr, sehr wenig gegen die Eintracht. Wie zufrieden warst du denn mit unserer Leistung erstmal Jonas, gegen die große Hype-Mannschaft der Stunde, die ja Barcelona und West Ham geschlagen hat?
0: Ja, aber diese Hype-Mannschaft, die begrenzt sich ja auch wirklich ausschließlich <lacht> auf die Europa League, weil in der Bundesliga gibt es da eigentlich momentan gar nichts zu hypen und ich fand auch dass es in dem Spiel gegen uns nicht wirklich was zu hypen gab, aber fast eher von beiden Seiten. Also ich fand beide Seiten haben, was die Defensivarbeit angeht, nicht wirklich überzeugt und was die Offensivarbeit angeht, kann man jetzt sagen, haben sie bedingt überzeugt, weil es viele Chancen gab und es ist ja auch ein offensives Spiel war mit zwei Toren auf beider Seite, auf jeder Seite, aber die Chancenverwertung war natürlich auf, sowohl auf unserer Seite als auch auf der Frankfurter Seite auch wirklich nicht gut. Ja,
1: ja also ich, ich sehe es ganz ähnlich, das war jetzt nichts, was diesem Hype auch nur ansatzweise entspricht, auch 17 Torschüsse der Eintracht und davon waren dann doch erschreckend wenig gefährlich, auch wenn man natürlich als TSG-Fan absolut nicht zufrieden sein kann, wäre ein Sieg für die Eintracht auch einfach nicht verdient gewesen, das gehört zur Wahrheit dazu, trotz des Eigentors.
0: Ja, was aber was, was, was man jetzt auch sagen muss, und das muss man auch <lacht> kritisch anmerken, was zur Wahrheit auch wiederum dazu gehört, Frankfurt musste auch nicht. Frankfurt ist in einem Guter absoluten Punkt. Mittelfeldplatz. Natürlich, wir haben auswärts gespielt in Frankfurt, wieder vor voller Kulisse, mag ja alles sein. Aber die Bundesliga war zu dem Zeitpunkt für die Frankfurter zweitrangig. Ist auch immer noch. Und trotzdem... Hat, konnte man nicht spüren, dass es für unsere Mannschaft noch um mehr geht, beziehungsweise dass der Fokus komplett auf die Bundesliga gerichtet ist. Ja, seit langer Zeit schon, seitdem wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind. Und diesen Unterschied konntest du überhaupt nicht sehen. Mhm, also es war wirklich, als würden da zwei Mannschaften spielen, die beide vielleicht noch so halbwegs Chancen auf Europa hätten. Ähm, aber so war es ja nicht. Also diesen Killerinstinkt von unserer Seite hat man meiner Meinung nach überhaupt nicht gespürt. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch der Punkt, der mir Hoffnung gemacht hat letzte Woche, so ein Stück weit,
1: dass Frankfurt sich auf die Euroleague äh, konzentrieren wird. Und das haben sie das ist mit Sicherheit auch, auch wenn die Aufstellung absolut ähm, ja, gut war für deren Verhältnisse. Nichtsdestotrotz haben sie eben diese Doppelbelastung gehabt. Und ja, man hat uns nicht so richtig angemerkt, dass es wirklich ein Must-Win-Spiel war. Auch wenn man da durchaus im Vergleich zu Spielen, die wirklich sehr enttäuschend waren, wie gegen Fürth einen kleinen Aufwärtstrend gesehen hat. Aber wenn ich mich auch noch mal an die Appelle erinnere von Seiten von Höhnes, von den Spielern selbst, dann war das einfach zu wenig. Ähm, dann war das ein verdientes Remis. Aber ein verdientes Remis gegen ein Mittelfeldteam, das die Bundesliga an Prioritäten äh, Platz 2 hat, das, das ist dann auch nicht gerechtfertigt, um in die Euroleague zu kommen. Und ja, ob es reicht, um in die Conference League zu kommen oder mit Glück noch in die Euro League, wird dann sehr viel vom Freiburg-Spiel abhängen. Was mich so ärgert und vielleicht gehen wir über diesen Trichter noch mal kurz, was mich so ärgert Jonas ist aber hauptsächlich, dass sich Frankfurt überhaupt keine Tore so richtig rausspielen musste, sondern das war
0: wieder viel über Fehler einfach. Ja, also als Beispiel natürlich wieder das erste Tor von einem dicker ähm, also da, da weiß ich gar nicht, was ich auf Bundesliga-Niveau dazu noch sagen soll. Er steht also Glockenfrei. Glocken er steht komplett frei. Dann denkt man natürlich im ersten Moment, hat die leise Hoffnung, ähm, dass natürlich ein extremer Stoß von Seiten in Dickers da war, der Akpo natürlich weggestoßen hat, weil sonst kann man sich ja nicht erklären, wie ein, ich weiß nicht wie groß er ist, so 1,93-großer Mann da weggestoßen werden kann und zwei Meter weg sein kann von Indica mhm, und dann guckt man sich die Wiederholung an und dann war da absolut gar nichts. Dann war da nicht mal ein Windstoß und trotzdem steht Indica da sowas von frei, dass fast ich mir anmaßen würde, den reinzuköpfen. Ähm, da 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 bleiben mir wirklich die Worte weg. Und solche, solche Verteidigungsszenarien nach Eckbällen, die haben wir leider dieses Jahr schon häufig gesehen. Ja, Aber meistens Meistens tatsächlich hat, hat Posch genauso verteidigt, aber dass wir das jetzt natürlich auch noch von Akpo sehen und von Vogt teilweise haben wir solche Verteidigungsaktionen ähm, nach gegnerischen Eckbällen auch schon gesehen. Also diese Häufung, wie schlecht wir einfach sind bei, bei Verteidigen von Standards, ähm, das ist einfach wirklich, wirklich schlecht und damit verlierst du am Ende auch Spiele, weil du einfach dadurch das Momentum auf die Seite des Gegners ziehst, obwohl der Gegner bis dato eigentlich gar nicht da war. Also die schießen ja. ein Eigentor, die sind nicht richtig im Spiel. Dabur schießt fast das 2 zu 0. Wir sind deutlich besser drin, auch wenn es natürlich bis dahin auch kein überragendes Spiel von uns war. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall deutlich besser drin als Frankfurt. Und auf einmal kriegt ein Dicker so ein wahnsinniges Geschenk und auch noch kurz ähm, zu der Entstehung überhaupt des Eckballs. Da gab es zwei Sachen vorher. Erstmal Kramaric hat im Zentrum den Ball unfassbar leichtfertig verloren und nur deswegen konnte Kostic auf links seinen bekannten Lauf machen und hat ja dann, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, hat dann aus ziemlich spitzem Winkel abgezogen und Olli Baumann ja, musste ja, wirklich richtig, richtig. In, in den Winkel hechten und hat den Ball noch sehr, sehr gut pariert. Und wegen diesem Ballverlust wegen so einem Ballverlust kam ja auch das 2 zu, 2, äh, das 2 zu 1 für Frankfurt zustande ähm, ja. gab es ja diesen Eckball überhaupt und dann verteidigst du den einfach so, also da hat man schon, schon wirklich das Gefühl, dass wir unsere Torschüsse uns wirklich erkämpfen müssen und hinten raus ähm, machen die Tore wie in der dritten Liga ja, genau. Das ist, das ist wirklich ein guter Punkt. Also es tut zwar weh,
1: aber man muss sich einfach nochmal angucken, wie Akpo da in Anführungszeichen verteidigt. Es wirkt einfach wahnsinnig desorientiert und ja, wie gesagt, es ist leider häufiger der Fall und es gab sogar noch eine zweite große Eckballchance, wo wir wieder kurios stehen, der dann aber zum Glück nicht reingeht. Ähm, und eigentlich ähnlich beim zweiten Tor, ne? Also die Situation war geklärt. Ich glaube, ähm, Munas macht da einen unglücklichen Pass, aber wir kriegen das sozusagen im Team wieder gelöst, haben auch den Ball, alles ungefährlich. Und dann setzt Sabibu den total riskanten Sprint an und verliert wirklich den Ball. Und danach hat sich Oliver Bormann ja auch zu Recht erstmal eine halbe Minute rumgebrüllt. Weil das war wirklich komplett indiskutabel, da 22 Meter vom eigenen Tor
0: sonst in so einen Zweikampf zu gehen. Ja, in jedem Fall, also wie du richtig sagst, die Situation schien gelöst nach einem komplett schlechten Eckballversuch diesmal von der Eintracht ja, und auf ja. einmal bringen wir uns da selbst wieder in Bredouille ähm, natürlich kommt dann auch noch dazu, dass Posch den Zweikampf sehr unglücklich verliert er hat ja dann so ein, er versucht ja. den Ball dann so wegzuschlagen und der Ball landet wieder direkt vor dem Fuß der Frankfurter ähm, und dadurch sind alle irgendwie komplett desorientiert, auch Nordfight weiß nicht mehr richtig, wo er steht ja. Akpo ist noch, ist noch nicht auf seiner rechten Seite und Kamada steht dann völlig frei, ähm, und, also sagen wir es mal so, dass Kamada den macht, ist nicht selbstverständlich, aber wenn du den Gegner so einlädst, darfst du dich auch nicht beschweren, wenn ein Bundesligaspieler den dann auch einmacht.
1: Ja, und weil wir da eben nicht damit rechnen, dass wir den Ball wieder verlieren, war eben auch, wie gesagt, die rechte Seite ziemlich blank, das erklärt es, aber das sind einfach, im Tennis würde man sagen, das sind Unforced Errors. Und wir haben unsere, natürlich haben wir auch ein Geschenk gekriegt durch einen Dicker, aber das Tor von Rotter mussten wir uns schon auch harter arbeiten. Natürlich wieder über die linke Seite von David Raum dann.
0: Ja, ja, das, das Gefühl bleibt einfach, ähm, dass es, also es, es läuft einfach in den letzten Wochen nicht. Und ich glaube, deswegen sind wir gerade auch so stinkig. Also man, wer uns schon seit geraumer Zeit verfolgt, der weiß auch, dass wir nach so Spielen nach einem 2-2 gegen Frankfurt per se jetzt nicht immer die Unzufriedensten sind und auch nicht immer sofort auf die Mannschaft draufhauen, weil grundsätzlich ist ein 2-2 gegen Frankfurt in Frankfurt ja nicht schlecht. Aber was es einfach richtig, so unerträglich richtig. macht, ist einfach die letzten Wochen, dass es sich häuft. Ähm, weil ich habe mir auch den Spaß gemacht. Du hast ja eben gesagt, nach dem 26. Spieltag muss man sich mal die Tabelle angucken. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe sie mir sogar nach dem 25. Spieltag angeguckt. Ähm, da war die Lage sogar noch besser für uns. Da waren wir mhm. auf Tabellenplatz 4 mit 43 Punkten. Da waren wir noch zwei Punkte vor Leipzig, zwei Punkte vor Freiburg. Und man muss sich jetzt die Tabelle mal angucken. Mittlerweile haben wir 46 Punkte. Ähm, und Freiburg und Leipzig sind mittlerweile mit 52 und 54 Punkten komplett weg von uns. Wir haben uns durch die letzten Wochen wirklich erarbeitet, dass sogar die Mannschaften wie Köln und Union Berlin, die eigentlich sehr weit weg von dieser Gruppe, Leipzig, Freiburg und Hoffenheim waren, dass die sich wieder ranarbeiten konnten und jetzt diesen Spieltag sogar endlich an uns vorbeigeschoben haben. Also dass das noch passiert, das hätte ich dir am 26. Spieltag unterschrieben, dass das nicht mehr passieren kann. Aber wir haben es möglich gemacht, durch einfach sehr, sehr schlechte Leistungen. Ähm, die gegen Frankfurt war jetzt nicht mal die Krönung, aber nee. deswegen ist man einfach so unzufrieden ähm, mit dem 2 zu 2. Ganz genau, ganz genau. Auch gerade die Spiele
1: unter anderem gegen Fürth. Und dass man das dann eben schafft, sechsmal in Folge nach einer wirklich guten Phase nicht zu gewinnen. Und jetzt eben so abgestürzt ist, auch wenn man sich nochmal die Rückrundentabelle anguckt im Vergleich zur Hinrunden-Tabelle. Es ist Wahnsinn und es ist natürlich nur zum Teil mit ähm, personellen Aspekten zu erklären.
0: Mhm.
1: Allerdings, und das vielleicht, um es nochmal ein bisschen allgemeiner zusammenzumachen, ich habe es tatsächlich von zwei Twitter-Usern, ähm, die uns auch hören, ähm, unabhängig voneinander gehört, äh, Quatsch, gelesen natürlich, dass der Ausfall von Florian Grillitsch uns die Europa League kosten wird, stimmst du zu?
0: Ähm, zum Teil ja, aber ich lasse diese Ausrede nicht zu, weil die Mannschaft es auch ohne Florian Grillitsch schaffen muss. Soweit ja. lehne ich mich aus dem Fenster. Gerade mit dem Vorsprung an Punkten, den man ja hatte, ne? Genau, also so blind sind die anderen auch nicht, dass nur Florian Grillitsch der Messias wäre, der uns retten kann. So ist es nicht. Und Florian Grillitsch bringt eine enorme Qualität mit, wenn er da im Zentrum spielt und wenn vielleicht Vogt als sehr stabiler, schneller linker Innenverteidiger neben ihm agieren kann, weil das gehört natürlich auch dazu, wenn gerade Posch, durch eine sehr schwere Phase geht, in der er seine Leistung nicht abrufen kann und du hast ein Grillage, heißt es ja nicht nur, dass du ein Grillage im Zentrum hast, sondern dass du den Vogt auch noch nach rechts und links schieben kannst und dadurch musst du vielleicht einen Innenverteidiger wie ein Posch, wie ein Nordfight, wie ein Richards, die gerade nicht richtig im Flow sind, nicht aufstellen. Und das ist ja auch noch ein enormer Benefit, den man da nicht vergessen darf. Ähm. Mhm. Ja, aber diese Ausrede lasse ich einfach nicht zu, dass man sechs Spiele oder wie viel wir jetzt auch immer verloren haben oder nicht gewonnen haben, ähm, so schlecht spielt, nur weil ein Defensivspieler nicht dabei ist. Also offensiv sieht es ja wirklich sehr, sehr gut aus, personell. Und trotzdem hat sich die Mannschaft auch offensiv komplett gedreht. Also da, da, da funktioniert momentan wirklich, wirklich wenig. Ja, und auch das ist ein guter Punkt, den ich abschließend nochmal erwähnen
1: will. Auch jetzt wieder, sowohl aus meiner Beobachtung als auch aus den Analysen vom Kicker und auch die Noten, die unser Partner äh, hoffelnews.de gemacht hat, ergibt sich, dass einfach wir trotz zwei Toren, die ja für uns gefallen sind, eine Offensive hatten, die mehr oder weniger ein Totalausfall war, zumindest auch was die ähm, Leistung angeht. Ein, ein Ritter jetzt mal nur in Klammern, der ja nur äh, 23 Minuten Teil des Spiels war und natürlich Schwung reinbrachte, darüber brauchen wir nicht reden. Mhm. Ich rede jetzt aber über die drei Spiele, die begonnen haben. Kramaric natürlich mit vielen guten Ansätzen. Die Frage ist aber auch immer, was kommt bei Raus? Und bei Raus hätte kommen können, dass er in der 90. Minute für uns das 3 zu 2 schießt. Und das ist sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte. Ich sage das mal bewusst übertrieben. Auch mit Blick auf die Tabelle. Macht Andrei Kramaric dieses Tor, schaffen wir es noch in die Europa League. Davon wäre ich wirklich überzeugt gewesen. Es hätte auch einen psychologischen Effekt haben können. Aber... Auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, wir haben noch 30% Chance auf die Europa League, ist es jetzt natürlich sehr, sehr schwer. Und ne, ich bleibe dabei, gute Ansätze von Kramer, aber was kommt dabei raus? Eben wieder sehr, sehr wenig. Und bei Larsen fand ich es sogar noch krasser. Und Dabur ähm, setzt sich da gut ein bei dieser einen Chance und ansonsten blass.
0: Ne, also auch wieder drei Offensive, die ich nicht überzeugend fand. Jan, man will sich nur mal vorstellen, André hätte diesen diese Großchance in der letzten Saison auf dem Fuß gehabt. Ja, man will sich nur mal vorstellen, André hätte diesen, diese Großchance in der letzten Saison auf dem Fuß gehabt. Also, es ist natürlich selbstverständlich, dass ein Kevin Trapp auch einen enormen Anteil daran hatte, dass die Chance von Dabur und dass natürlich auch die Chance von Kramaric nicht drin war. Also da muss man sagen, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und man hört nur 2 zu 2, geht man ja nicht unbedingt von zwei guten bis sehr guten Torhüterleistungen aus. Ähm, die waren es aber. Also sowohl Baumann als auch Trapp hat, hat der eigenen Mannschaft immer mal wieder den Arsch gerettet. Aber trotzdem, letztes Jahr, wenn Kramaric im, im Flow ist, dann macht er so eine Chance rein, und das passt einfach momentan einfach ins Bild rein, ähm, dass Kramaric müde wirkt, nicht so, nicht so torgefährlich und auch einfach ja nicht so frisch auf dem Platz. Also hast du auch den Eindruck, als, als, als würde er zwar wollen, aber er könnte momentan nicht so richtig? Ja, es ist einfach irgendwie ein bisschen
1: ihm fehlt einfach das Erfolgserlebnis und nichtsdestotrotz sieht man trotzdem die Ansätze, die dann eben ein JBL nicht auf den Platz bringt, mhm. ähm, die man von ihm ja auch erwarten könnte als spielstarker Spieler. So ein Dabur ist eher nochmal darauf angewiesen, dass er Chancen kriegt. Er hat ja auch eine bekommen, zwar auf dem linken Fuß und ich finde wirklich, er macht das in dieser Situation ziemlich gut. Ähm, ist ja sein schwacher Fuß, aber ansonsten eben sehr blass geblieben, muss ich auch dazu sagen. Aber Kramer ist eben einer, der zeigt dann auch in kleinen Aktionen seine Klasse. Aber die Frage ist ja immer, führen die Aktionen dann wirklich zu Toren, zu Assists mhm. oder leiten sie eine Großchance ein und momentan einfach fast nie?
0: Erstens das und zweitens, wäre es deiner Meinung nach auch eine legitime Aussage, wenn jemand der Meinung wäre, dass Kramaric immer noch gute Leistungen bringt, aber die Mannschaft außenrum einfach nicht gut genug ist, um seine... Pässe und seine äh, Qualität zu verwerten, also mitzugehen mit Kramaric Leistung oder würdest du sagen, nein, auch Grammaric ist momentan in einem Loch
1: Ich würde es tatsächlich
0: nicht gelten lassen, weil, weil er ja in der letzten Saison deutlich, deutlich
1: stärker performt hat und die Mannschaft außenrum äh, sowohl vom Gefühl her als auch statistisch schlechter war und wir im mhm. Schnitt auch viel, viel mehr Ausfälle hatten wir haben jetzt ja auch aktuell wieder einige Ausfälle, aber es sind nicht die 7, 8 oder
0: 9, die es in der letzten Saison eigentlich fast immer gab. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber dann würde ich doch sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu dem Thema Frankfurt hast, ja. dass wir dann nach vorne blicken, weil wir müssen nach vorne blicken. Wir haben noch drei Bundesligaspieltage ähm, und jetzt am Samstag haben wir so einen Kracher vor der Brust, dass Sky und sogar, oder ich weiß nicht, wer das macht, die DFL... Ähm, hat uns sogar das Samstag 18:30 Spiel gegeben. Ja,
1: das gefällt mir sehr gut, weil ich da wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, keine Zeit habe. Aber ich muss, vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin. Ähm, es ist natürlich ein enorm wichtiges Spiel jetzt und auch gegen Freiburg mit einem besonderen Geschmäckle. Aber auch hier zwei Faktoren erstmal, die natürlich keinen Mut machen, dass wir zuletzt... Ähm, relativ schlecht aussahen aus den letzten fünf Spielen gegen Freiburg in der Bundesliga nur vier Pünktchen was ja gemessen daran, dass wir eigentlich immer einen stärkeren Kader haben wirklich enttäuschend ist, die liegen uns in letzter Zeit einfach nicht ähm, und Freiburg ist eben weiterhin in guter Form sie haben tatsächlich minimalst abgebaut aber wenn man sich die Form der letzten fünf Spiele anguckt, sind sie immer noch auf Platz 8 und ähm, Sie sind eigentlich kaum noch von den Europa-League-Plätzen ähm, wegzudenken. Außer natürlich, wir schlagen sie und das würde sie in so eine kleine Krise stürzen. Aber ich glaube, niemand geht mehr realistisch davon aus, dass wir zum Beispiel die sechs Punkte auf Freiburg noch holen können, zumal Freiburg ein sehr, sehr gutes Torverhältnis hat. Da läuft sehr viel zusammen und ihr werdet es wahrscheinlich alle wissen, unser ehemaliger Hoffenheimer Vincenzo Grifo funktioniert diese Saison sehr, sehr gut, auch dank seiner Elfmeter, aber auch sonst. Sieben Assists, neun Tore. Und auch ein weiterer Spieler, der sehr wichtig ist fürs Spiel, behaupte ich zumindest mal, ist Lukas Höhler, der da vorne sehr, sehr viel arbeitet, oft und ähm, auch auf eine nennenswerte Scoreranzahl kommt. Also ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe morgen Abend.
0: Ja, also das Thema ist natürlich durch, also wer sagt, dass wir noch an Freiburg vorbeikommen, der hat letzte Woche wahrscheinlich auch noch gedacht, vor dem Spiel <lacht> Bayern-Dortmund, dass Dortmund noch Meister wird, also ja, der ja, ist ja. wirklich komplett auf dem falschen Dampfer Nur weil es mathematisch möglich ist, ja, weißt du, ja. Ja, ja, eben, also ähm, da müsste wirklich jetzt viel zusammenkommen, da müssten ja wir alle Spiele gewinnen und Freiburg auch noch federn lassen, selbstständig. Ja. Ähm, ja, aber die Erwartungshaltung hat sich ja schon dementsprechend runtergeschraubt, dass wir mittlerweile mit einem sechsten beziehungsweise siebten Platz hochzufrieden sein müssten. Ähm, ja, aber du, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja die, das ganze Jahr eigentlich immer gepredigt, dass Freiburg noch irgendwie zusammenbrechen wird. An dem Punkt bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, Freiburg... Ja wird es, also nicht ich glaube es, sondern sie haben es ja eigentlich fast schon durchgezogen. Sie sind jetzt im Pokalfinale. Sie spielen immer noch einen souveränen Fußball. Sie spielen souverän, also sie holen souveräne Punkte. Ähm, sie werden meiner Meinung nach den fünften Platz verteidigen können und haben es einfach geschafft, in diesem Jahr eine Qualität auf den Platz zu bringen, die wir auf Dauer nicht auf den Platz bringen konnten. Und die Frage ist natürlich wie haben sie das geschafft? Mhm. Ähm, ja, und was mir da diesbezüglich auch in den letzten Wochen ein bisschen zu viel wird, wir haben ja auch Sebastian Hoeneß immer viel verteidigt, wenn es darum ging, ähm, Leute fallen aus und ähm, wir müssen natürlich dann immer mit der B11 spielen, wie es auch schon in den letzten Wochen war und so weiter und so fort. Aber ist dir mal aufgefallen, dass in den letzten Wochen auf PK Sebastian Hoeneß immer im ersten und zweiten Satz sagt, mit was für einer Belastung wir gerade zu kämpfen hätten, ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Und ich muss dir sagen, in den letzten Wochen wird es mir ein bisschen zu viel, ähm, weil die Ausfälle gar nicht so schwer sind, wie sie mal waren. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, das ist schon auf eine Art auch ein Problem. Und er musste sich ja auch einmal, glaube ich, oder hat sich zumindest für das Wort Rumpftruppe entschuldigt, Ehrlich gesagt muss ich aber sagen, dass ich es jetzt in der kommenden, also morgen, schon problematisch finde. Gerade eben natürlich in der Abwehr. Sonst natürlich nicht, ähm, weil, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, ist Poschgelb gesperrt, Richards fällt mhm. verletzt, Nordfeit fällt verletzt, Vichacic fällt verletzt, Hübner äh fällt verletzt aus. Das heißt, wir haben faktisch einfach noch übrig Adams, Che, Vogt, Akpo fertig. Mhm. Und eigentlich kannst du tatsächlich mit diesen vier Spielern keine Dreierkette bilden, weil einem Che und einem Adams der Rhythmus und das Vertrauen total abgehen eigentlich. Und da darf man ja. sehr, sehr gespannt sein. Ähm, aber Jonas, du hast trotzdem recht, was die letzten Wochen betrifft, da ging es mir auch ein bisschen zu weit, was Hönes da so zwischen den Zeilen hat erkennen lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt ist es nicht ganz ideal. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde vorrangig erstmal, dass wir unser Problem in der Offensive ähm, lösen müssen und in der Defensive ging es in den letzten Wochen ja auch eher um, wie soll ich sagen, individuelle Fehler. Trotzdem kann man sehr gespannt sein, wie Hoeneß da reagiert. Ich glaube tatsächlich daran, dass wir bei der 3 oder 5 -Kette bleiben und finde eine Idee des Kicker sehr interessant. Der Kicker munkelt, ob nicht Pavel Karajabek als rechter Innenverteidiger aufläuft. Glaube ich nicht dran
0: und fände ich auch nicht gut. Aber was, Dann dann. ich weiß es auch nicht, ich fand nur die Idee interessant, was glaubst du denn? Ich glaube, wir werden zwangsläufig auf eine Viererkette umstellen müssen. Mhm. Also wenn es nicht noch irgendein Wunder gibt und vielleicht Grillo oder irgendjemand doch noch zur Verfügung stehen Ah wird. genau, Grillage fällt auch aus, sorry. Ja, ja aber ähm, das scheint ja relativ sicher zu sein. Also die PK war ja gestern, ja. ich glaube ja. nicht, dass ich bei Grillage da noch was tut. Ähm, che und Adams werden wir nicht in der Startelf sehen, nur um diese Dreierkette be behalten zu können. Da glaube ich wirklich nicht dran. Ähm, und was hätten wir denn gewonnen, wenn Pavel rechter Innenverteidiger spielen würde? Dann müssten wir jemanden als rechten Außenverteidiger spielen lassen, der, der das auch nicht gelernt hat. Also dann müsste Bebu beispielsweise rechter Außenverteidiger spielen. Also ich finde... Da ist ein Rattenschwanz dran an Problemen, wenn du das machst. Dann solltest du lieber sagen, ja. du versuchst jetzt, auch wenn es natürlich nicht ideal ist, mitten in der Saison oder sogar am Ende der Saison, nach so vielen Wochen mal wieder das System komplett umzustellen hinten. Aber wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann stell das System so um, dass so viele Spieler wie möglich auf ihrer Lieblingsposition spielen. Und wenn das eben heißt, dass du eine Viererkette spielst, ich weiß, dann hast du Pavel dabei, dann hast du einen Raum dabei, die werden defensiv mehr machen müssen als in der Fünferkette, das ist dann halt so, aber das ist alles noch besser, als wenn du irgendwas zusammenwurstelst und einen Pavel in die Innenverteidigung stellst oder einen Che ins kalte Wasser schmeißt oder, Gott bewahre, einen Adams Nuhu wieder reinwirfst. Also das hatten, das hatten wir schon zu Genüge.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, ähm. Aber ich finde tatsächlich, das sind ehrlich gesagt die einzigen beiden Optionen, die Hürnes hat. Ich kann mir auch absolut nicht vorstellen, ich hielt es auch für einen Fehler, Che oder Adams beginnen zu lassen und dann bleibt ja die Viererkette mhm. oder Pavel. Aber du hast recht, was ist dann mit der rechten Seite? Ein Ilas Bebu hat es auch gegen Frankfurt wieder nicht gut gemacht über rechts. Mit einigen Momenten, aber ich muss da dem Kicker zustimmen, der ihm glaube ich nicht mal mehr eine ausreichende Note gibt. Es ist einfach nicht das, ähm, was es braucht, um da auf der rechten Seite den Unterschied zu machen. Und deswegen finde ich in dieser Woche das Gemecker so ein kleines bisschen berechtigt, in den letzten Wochen nicht so sehr. Ganz kurz müssen genau. wir vielleicht noch ja. Jonas, über eine Sache reden, die jetzt viele unserer Hörer und generell auch von TSG-Fans ähm, beschäftigt hat. Dass nämlich Harvard-Nordfight ähm, die TSG im Sommer verlassen wird, beziehungsweise jetzt schon die Woche verlassen hat weil er sich nämlich schwer verletzt hat, oder zumindest schwer zu schwer, als dass er nicht mehr auflaufen kann. Nach fast fünf Jahren bei der TSG und, ich habe es rausgesucht, 74 Pflichtspieleinsätze.
0: Oh, das sind aber doch mehr Pflichtspieleinsätze, als ich jetzt erwartet hätte. Weil so im Rückblick, also Howie hatte immer seine Daseinsberechtigung bei uns, er war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. In den letzten Jahren wurde es natürlich weniger aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, ähm, er hat die Erwartungen, mit denen er vor fünf Jahren kam, nie erfüllt. Er war nie hundertprozentiger Stammspieler. Ähm, ja, Und deswegen, wie wir es ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, es ist jetzt vollkommen richtig, dass sich die Wege jetzt trennen. Es war ja auch sein Wunsch. Wir sind natürlich Howie trotzdem dankbar für die, für die fünf Jahre. Er hat immer seine, seine Knochen für uns hergegeben wenn er denn durfte, wenn er konnte. Und dafür sind wir auf jeden Fall dankbar.
1: Ja, und ich glaube, er ist vielen TSG-Fans auch einfach als ähm, sehr sympathischer Typ in Erinnerung genau, geblieben. Genau, das es sowieso, jetzt, ja. Es gibt jetzt auch noch gerade ein neues Video auf den Kanälen der TSG, das das nochmal äh, sehr gut veranschaulicht. Und wie gesagt, er war immer da, wenn er gebraucht wurde und hat auch jetzt wieder zuletzt eine überraschend stabile Figur gemacht, angesichts der wenigen Eingangs einsatzzeiten Und man glaubt es kaum, Jonas, er hat jetzt in dieser Saison trotz Verletzungen und trotz großer Konkurrenz trotzdem elf Spiele
0: gemacht. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das für die Qualität von Howie spricht oder dafür, dass wir halt hinten dann doch, also zu oft in der Innenverteidigung Probleme hatten. Gerade auch, dass Hübner jetzt wieder zurück war und dass Hübner jetzt wieder ausfällt. Das sind alles so Geschichten, also da wird man nicht wirklich draus schlau. Genau, aber er hat zwar da wirklich immer sehr flexibel und gut
1: drauf reagiert ähm, und auch vor allem nie aufgemuckt als jemand, der ja auch, mhm. ja wie soll ich sagen, mit einem, also vermutlich gewissen Ego nach Hoffenheim gekommen sein wird, auch in Phasen mal gespielt hat. Wie gesagt, nie länger als fünf oder zehn Spiele Stammspieler war, aber mhm. phasenweise schon, auch ja internationale Erfahrung hat und ja, den zieht es jetzt wieder zurück nach Norwegen mit seinen 31 Jahren und ja, da wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Ist natürlich schade, dass es jetzt so ähm, endet und auch personell schade, denn ich schwöre es euch, natürlich hätte Howie
0: gegen Freiburg begonnen bei dieser Situation ja. jetzt. Ja, selbstverständlich. Also mit einem Nordfight hätte ich dann auch die Dreierkette beibehalten, ja. ähm, aber mit einem Che, von dem wir eben noch gar nichts gesehen haben und auch mit einem Adams Nuhu würde ich es nicht machen. Da würde ich dann lieber umstellen, wie gesagt. Genau, und vielleicht noch ein letzter möglicher Key-to-Win sozusagen, wäre ja. meiner Meinung auch, wenn endlich wieder, ich weiß gar nicht, hast du es eben schon erwähnt, wenn endlich wieder Dennis Geiger zurück in die Startelf kommen könnte. Das wäre meiner Meinung nach so, so wichtig, weil ähm, Angelo Stiller macht es wirklich nicht schlecht für sein erstes Bundesliga-Jahr. Aber man merkt einfach, über die Zeit, wenn er jedes Spiel spielen muss, jedes Spiel über die volle Distanz, egal ob mhm. der Gegner vielleicht zu ihm passt oder nicht, ähm, wenn der komplette Druck auf ihm liegt, dann gibt es einfach noch viele Spiele, wo er, wo er das Ganze eben noch nicht ausfüllen kann. Und da wäre einfach mal wieder ein Dennis Geiger mit seiner Aggressivität, mit seinem Schwung, wie er alle anderen neben sich mitreißt und alle anderen neben sich besser macht. Ähm, er, ist ja wie so ein, er ist ja jetzt schon in seinem jungen Alter ein richtiger emotional Leader und das würde uns gegen ja. Freiburg so helfen. Und ich hoffe, hoffe wirklich, dass es für Dennis dann endlich wieder reicht. Ja, absolut.
1: Auch wenn es bei der PK hieß, dass hinter ihm ein sehr großes Fragezeichen stünde, natürlich besteht trotzdem ja. Hoffnung. Kurzer Fun Fact dazu, Fun in Anführungszeichen. Dennis Geiger war schon wieder fit und wurde im Training bei einem harten Tackling mit Nuhu verletzt. Hm. habe ich gelesen. Das ist natürlich auch noch mal doppelt unglücklich ne vom eigenen Mann. Aber passiert,
0: da wollen wir jetzt niemandem Vorwürfe machen. Absolut, also im, im Training, Im Training gehört auch eine gewisse Aggressivität dazu, natürlich immer im Rahmen. Sonst Aber verletzen gar kannst gar nicht, du, weißt du dich immer.
1: Wenn du immer nur genau. mit 40% Leistungsbereitschaft trainierst, dann kannst du es auch Playstation spielen stattdessen.
0: Genau, das gehört dazu, ist natürlich Pech. Aber hoffen wir mal, dass Hönes vielleicht da ein bisschen gepokert hat und gesagt hat, es steht ein großes Fragezeichen hinter ihm, vielleicht ist es ja nur ein kleines Fragezeichen und er will Christian Streich noch nicht verraten, dass er mit Dennis Geiger plant, weil ich sag's dir ehrlich, der verändert unser Spiel und zwar mhm. massiv.
1: Und ich sage vielleicht noch eine Sache dazu und ich stimme dir völlig zu, was Stiller betrifft für seine erste Saison wirklich stark, aber sollte Geiger nicht fit sein, dann möchte ich Rudi definitiv mehr sehen, ähm, der hätte es jetzt mal wieder verdient. Wir haben über diese Doppel-6, Doppel-8 zuletzt wirklich sehr, sehr wenig Impact aufs Spiel nach vorne bekommen und das kann Rudi eigentlich nicht mehr schlechter machen, sondern wenn dann nur besser.
0: Ja, ja, gehe ich, geh ich mit dir mit, ähm, so ein Rudi würde ich auch mal wieder gerne sehen. Ähm, ist einfach eine ganz andere ganz andere Ruhe am Ball und ich glaube, gegen Freiburg ja. würde uns das wirklich gut tun. Mal so ein Ruhepol im Mittelfeld, wenn schon ein Grillic nicht äh, dabei ist, dass man dann wenigstens Rudi hat, den man immer noch, auch wenn er natürlich in die Jahre gekommen ist, immer mhm. noch jederzeit anspielen kann und der immer noch den richtigen findet für ein gelungenes Passspiel. Absolut und
1: damit möchte ich zum Abschluss noch kurz darauf hinweisen, ähm, dass tatsächlich noch einige Karten ähm, ja, übrig sind im Verkauf für das Spiel gegen Freiburg und man da natürlich Last Second auch nochmal zuschlagen kann. Ich habe gelesen, dass erst 23.000 bis 24.000 Karten verkauft sind, das ist natürlich nicht besonders viel. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ultras wieder komplett zurück sind oder nicht, das werde ich jetzt nochmal recherchieren, aber worauf ich einfach nur hinaus will, es geht noch um Platz 7 oder um Platz 6 und das hätte wirklich einige positive Folgen für uns und ich glaube, es ist jetzt weiterhin die Zeit, ähm, um sich hinter unsere Mannschaft zu stellen und um sie im Stadion ähm, anzufeuern, um sie irgendwie auch aus, diesen, aus, diesen sechs, aus diesem Lauf der sechs negativen Spiele ähm,
0: rauszuholen. Genau, es ist noch nichts verloren. Ja und David, abschließend hätte ich noch ein Thema, weil das ja auch immer... Ähm, dich besonders freut, wenn solche Gerüchte im Umlauf sind. Hoffenheim ist laut dem Kicker ja an einem großen Stürmer dran, an einem Stoßstürmer. Was würdest du denn davon halten, wenn wir einen guten Freund von David Raum verpflichten würden? Ich, ich denke, du redest von Philipp
1: Hofmann und ich habe genau. ähm, ja, das Ganze heute mit Überraschung gelesen, äh, muss ich sagen, auch wenn natürlich die Statistiken von ihm in den letzten zwei Saisons schon absolut... Ja. Überzeugend sind. Ne? Der gute Kerl hat 18 Tore geschossen in dieser Saison, vier Vorlagen und das für den KSC, der jetzt ja auch nicht ganz vorne anzusiedeln ist äh, in, der, in der zweiten Liga. Ähm, was ich dazu sagen will, ich habe das Gefühl, wenn, wenn das wirklich eine Überlegung sein sollte, dann versucht man da vielleicht nochmal hier Sandro Wagner 2 zu finden mhm. und natürlich kann das klappen. Aber diese Geschichte mit Sandro Wagner, die wirklich für uns ja gut lief, die nochmal zu wiederholen, halte ich generell für ziemlich unwahrscheinlich. Weißt du, diesen Weg mit den jüngeren Spielern aus der zweiten Liga, wie das ja mit bei oder Adamian geklappt hat, das fand ich einen sehr guten, schlüssigen Weg. Aber das mit älteren Spielern, Philipp Hofmann ist 29, das birgt ein durchaus höheres Risiko. Auf der anderen Seite, Stichwort Risiko, ist der gute... Gute Herr, ablösefrei und wird sicherlich nur einige Hunderttausend im Jahr verdienen. Das wäre die andere Seite. Aber ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist, der in der ersten Liga funktionieren kann. Und deswegen nochmal ganz kurz, Jonas, an dich zurück, weil ich muss ganz ehrlich sein, ich gucke sehr selten KSC-Spiele. Du guckst deutlich häufiger KSC-Spiele. Mhm. Könnte der sich in der ersten Liga einigermaßen akklimatisieren, zumindest als Reservist?
0: Ja, ich sitze jetzt gerade hier in Karlsruhe, habe auch sehr viele gute Freunde, die KSC-Fans sind, gehen natürlich dann auch ab und zu mit den mit ins KSC-Stadion ähm, und gucke mir den guten Herrn an, sozusagen die Lebensversicherung vom KSC, weil ansonsten läuft da nicht wirklich ja. viel. Neun Tage. Ja. ja, es ist ein komplett anderes Spiel. Es ist eher ein, im Vergleich zur ersten Liga ist es dann schon eher ein Vorgeschlage. Und da ist natürlich so jemand wie ein Philipp Hofmann Gold wert, der mit seiner 1,95 mit mit und mit seinem bulligen Körper da den Ball verlängert oder Kopfballtore schießt, hat auch einen guten Fuß. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich hatte bis jetzt immer den Eindruck, wenn ich ihn gesehen habe, dass er deutlich, deutlich schlechter und spielerisch limitierter ist als beispielsweise ein Simon Terodde. Und selbst ein Simon Terodde ist ja dafür bekannt, ja. dass er es einfach nicht in der ersten Liga schafft. Dafür in der und zweiten hab, umso mehr, ja. Genau, und ich, natürlich, und das würde natürlich auch ins Bild passen, dass auch ein Philipp Hofmann mit seinem Spielstil, er ist auch überhaupt nicht schnell, also ein Philipp Hofmann, da, da geht spielerisch wirklich nicht viel, da geht <lacht> schießen, da geht Kopfball und da geht ein Ball festmachen, mehr geht da nicht, ähm, Klar kann das funktionieren, wenn er sich dafür hergibt, nur für fünf Minuten eingewechselt zu werden, wenn er irgendwie ein Kopfballtor schießen muss. Aber ansonsten glaube ich da nicht wirklich dran. Er darf mich gerne bei Bochum eines Besseren belehren. Ähm, da sind ja die Gerüchte eigentlich ja. viel viel stärker, dass er sich eigentlich für Bochum entschieden hat. Da darf, er sich, da darf er mich gerne eines Besseren belehren, dass er reif für die erste Liga ist. Ich glaube tatsächlich nicht dran, weil der Erstliga-Fußball einfach viel viel schneller und auch viel, viel körperlich aggressiver ist, weil die, wir wissen es alle die Erstliga-Verteidiger die sind mittlerweile nicht nur bullig, die sind auch noch pfeilschnell, die sind kopfballstark die meisten, also ich glaube nicht, dass er sich da durchsetzen werden kann
1: Okay, ja
0: interessant, ich, ich
1: fürchte das auch und deswegen eben auch nochmal, dass eben der Punkt, dass das mit Sandro Wagner sehr schwer zu wiederholen ist und man muss ja, ne, bei allen Leuten, die Sandro Wagner auch belächelt haben, muss man sagen, dass das ein Spieler ist oder war der einfach auch eigentlich top ausgebildet war, ne? aus der Bayern-Jugend. Das war schon einer, der mit dem Ball auch was anfangen konnte. Den würdest du natürlich jetzt nicht auf die 8 packen. Das jetzt auch nicht. Ne? Aber der wurde in der Jugendabteilung, ich gucke gerade noch mal, genau, in der Jugendabteilung vom FC Bayern München ausgebildet. Und zwar über elf Jahre hinweg. Und das siehst du schon auch ein bisschen. Der hatte halt immer so ein bisschen dieses Image weg, weil er eben mit seinen 1,94 dann eben doch der, der Zielspieler war. Aber da war noch ein bisschen mehr dahinter, als bei einem Philipp Hofmann, würde ich auch sagen.
0: Ja, und kurz noch dazu, wie sich der Fußball in den letzten Jahren verändert hat. Ich habe letzt so ein bisschen, bisschen Fernsehen geguckt, habe so ein bisschen rumgesappt bin dann irgendwie bei Sky Bundesliga 1 gelandet, wo ja, wenn keine Bundesliga ist, die ganze Zeit nur Scheiße kommt, weil da die haben ja nichts zu senden, da kommt, dann <lacht> irgendeine Doku raus, ja. zum, da kommt dann irgendeine Doku zum 48. Mal hintereinander oder es kommt irgendein Spiel von 2000 irgendwas und so war es auch an diesem Abend, es kam nämlich Bayern gegen Dortmund in voller Länge von 2006. Das war noch die Zeit, da war dann ein Michael Rensing im Tor, ein Jens Jeremies, ein, ein Makai war auf dem Platz. Bastian Schweinsteiger <lacht> hat noch rechtes Mittelfeld gespielt. Und Bastian Schweinsteiger war auch damals schon nicht schnell. Da hat Das Spiel hat sich einfach nur massiv verändert. Und ich habe dann auch zu meinen Freunden in verschiedenen WhatsApp-Gruppen gesagt, schaltet da mal bitte kurz rein, guckt euch das an. Das Ganze ist, sagen wir mal, 15 Jahre her und der Fußball hat sich selbst in den 15 Jahren so massiv verändert. Ich schwörs dir, nur derjenige ist gelaufen, der gerade am Ball war oder der Verteidiger, der gerade am nächsten zum Ball stand. Ansonsten standen wirklich alle. Also es war wirklich krass, das zu sehen. Ich weiß nicht, ob damals schon die Laufleistungen gezählt wurden, aber so wie ich das sehen konnte, lag da die Laufleistung vielleicht als Team gesamt, bei 90, 95 Kilometer und mittlerweile sind die ja irgendwie bei 115, 120 mhm. Kilometer. Also das Spiel hat sich so enorm verändert, das war einfach nur so eine kleine Anekdote noch von mir. Ähm, es lohnt sich wirklich mal, wenn ihr mal so ein altes Spiel euch nochmal angucken wollt. Das, ist, das war wirklich, wirklich beeindruckend. Ja,
1: sehr spannend und ich habe auch im Sommer vor zwei Jahren, glaube ich, mehr oder weniger zu dem Thema ein Sachbuch gelesen, es ist von Tobias Escher und heißt Vom Libero zur Doppelsechs Taktikgeschichte des deutschen Fußballs. Und da wird es auch nochmal klar, ähm, gerade auch wenn man jetzt vergleichen würde, wie haben wir 1998 bei der WM gespielt, verglichen mit zum Beispiel 2014 bei der WM. Das sind wirklich Welten in diesen ja. nicht mal zwei Jahrzehnten und das ist da ganz unterhaltsam dargestellt, deswegen eine sehr gute Anekdote. Ich muss auch mal gucken, ob ich bei Sky das irgendwie in der Mediathek finde, so ein
0: altes Spiel, das ist bestimmt ganz witzig. Es war wirklich es war lustig, aber auch schockierend. Weil man natürlich damals, als man die Spiele geguckt hat, dachte man ja, boah, ist das krass. Und ich dachte mir auch genau in diesem Moment, als ich dieses langsame Spiel gesehen habe, wo jeder eigentlich nur auf den Ballführenden geguckt hat und nach und nach kam immer ein Verteidiger, wurde ausgespielt und so weiter, dachte ich mir so, deswegen hat damals auch so ein Spielertyp wie Ronaldinho funktioniert weil das einfach eine ganz, ganz andere Art war, zu verteidigen. Heute ja. würde so ein Spielertyp, glaube ich, nicht mehr funktionieren.
1: Ja, sehr gut möglich, absolut. Und natürlich auch die, der sogenannte, wie soll ich sagen, Mittelstürmer, der sich mehr oder weniger 80% des Spiels versteckt hat, um sich dann mal kurz freizulaufen. Ne? Mhm. Gerade so das Beispiel, das Phantom Marek Mintal mit 17 Ballkontakten in 90 Minuten, aber trotzdem 20 Saisontoren oder tatsächlich auch in Rheumakai. Es war taktisch nicht vorgesehen, dass der Teil des Spielaufbaus ist. Nie. Mhm. Und ähm, trotzdem hat er, glaube ich, in einer Saison für Bayern seine 28 Tore gemacht. Mhm. Und für Deportivo La Coruña, glaube ich, sogar 32. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Zeigt nur noch mal, ja. wie sehr sich das alles verändert hat.
0: Ja, und um das Ganze noch mal zu untermauern, was du gerade gesagt hast oder was wir gerade gesagt haben, ein kleines Quiz noch für dich. Das Spiel, was ich geschaut habe, ist 3 zu 3 ausgegangen. Und der Stürmer von Dortmund hat da das letzte Tor geschossen. Wer war der Stürmer von Dortmund 2006? Boah, 2006, da war Dortmund auch gar nicht mal so gut. Ein kleiner Tipp, er passt genau in dieses Muster, enorm groß, langsam und spielerisch limitiert.
1: Aber Jan Koller war da nicht mehr da, oder?
0: Doch, es war Jan Koller, es war das letzte Jahr von Jan Koller <lacht> bei Borussia Dortmund. Ja. Echte Legende. 2 oh, wow, wow. Ja. <lacht> zwei Meter zwei groß und genauso hat er sich auch bewegt. Also das war wirklich wirklich ein, ein Spielertyp. Landsmann von Pavel Kadajabe übrigens.
1: Absolut. Hat 2004 äh, Deutschland rausgekegelt bei der EM, zusammen natürlich mit Spielern wie Rositz hier und Co. Gut Leute, wir müssen tatsächlich an der Stelle jetzt Schluss machen. Wir hoffen, euch haben die paar Anekdoten zum Ende noch <lacht> unterhalten. Und ein letzter Punkt noch, auf den ich von David hingewiesen wurde und den fand ich auch sehr gut. Wir konnten ihn der Woche allerdings nicht mehr realisieren. Ihr könnt uns gerne natürlich vor den Folgen Fragen schicken. Wenn ihr wollt, dass wir irgendwelche bestimmten Fragen beantworten oder euch irgendwas besonders interessiert, schreibt uns einfach. Am besten zum Beginn einer Woche oder nach einem Spiel, das vorbei ist, eine Nachricht bei Instagram. Dann werden wir das mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit aufgreifen. Vielen Dank, David. Gute
0: Idee. Genau. Dann wünschen wir euch morgen Abend einen wunderschönen Fußballsamstag. Natürlich mit einem positiven Ausgang. Genießt es, dass wir mal wieder das 18:30-Spiel haben. Und drückt unseren Jungs die Daumen. Viel Spaß. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Hoferfunk.